0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher, sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui, isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Pornografia e masturbação. Esse episódio está sendo feito porque um tempo atrás no Instagram é, uma, uma querida me escreveu na caixinha dizendo descobri que meu marido está viciado em pornografia e estou arrasada. E esse sentimento é, ele é bem cabível para essa situação. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui porque... Pode parecer para você, se você viu esse título, que ah, isso, é, isso é óbvio, isso é um assunto óbvio, é óbvio que isso é pecado. Será mesmo? Será que não existem muito mais casamentos sofrendo com esse, por causa desse pecado, por causa dessa erva daninha é, do que a gente imagina? E eu acabei de... Perguntar para o Dani, o Dani, meu marido, está aqui de novo comigo para é, gravar sobre isso hoje. É, o Excelentíssimo, se você não conhece ele ainda, volta lá no comecinho, nos primeiros episódios ele fez comigo alguns e se apresentou também. Você quer dar um oi, amor?
1: Oi, gente. É um prazer poder estar aqui de novo conversando com vocês, conversando sobre um tema difícil, difícil, mas que tem que ser falado. Então, uhum. que Deus possa guiar a conversa e preparar o coração de vocês todas e suas famílias que vão estar ouvindo isso.
0: Uhum. E eu acabei de perguntar para ele agora há pouco se ele conhece alguém, um homem, que tenha problema com pornografia, cuja esposa não saiba que ele tem problema, né? E ele disse que infelizmente sim, ele conhece. Então, eu, eu quero trazer esse tema com muita humildade e com é, temor do Senhor, é, pedindo que Deus mostre, que Deus traga a tona se existe algum problema nesse sentido, nesse, nesse, nessa área dos relacionamentos, para que haja cura, para que haja libertação em nome de Jesus que a gente sabe que, infelizmente, isso é um problema muito mais comum do que nós gostaríamos, né? E você achou algumas estatísticas, né, amor? Você quer compartilhar com a gente?
1: Sim. Eu achei uma pesquisa feita nos Estados Unidos que fala é, dessa realidade e, infelizmente, é assustador. É, três pontos. Só só falar três pontos para vocês sentirem o quão, quão pesado é isso. 70% dos pastores de adolescentes que foram entrevistados disseram que pelo menos um adolescente do seu grupo veio pedir ajuda com pornografia, 68% de homens cristãos e mais de 50% de pastores consomem pornografia com regularidade e 87% de mulheres cristãs já assistiram pornografia uma vez na vida.
0: Se esses números não serve, não servirem, pelo menos, para nos, assim, como um alerta, né? Porque essa é uma área que a gente pode, assim, é, é uma área que minha irmã acredita em mim. Por mais doloroso que seja, que possa ser, lidar com, com esse tipo de problema, é muito mais perigoso e doloroso a gente ter... Falar, não vou deixar isso quietinho, vou deixar quieto porque, daí, se, né, se mexer, piora. Não, irmã, não é assim. A gente precisa realmente estar alerta, a gente precisa estar, nós precisamos estar dispostas e disponíveis para os nossos maridos, se há, para ajudá-los, se há algum problema nessa área. E nós precisamos também estar alertas quanto ao nosso próprio coração, à nossa vida, porque, óbvio que pornografia, como o Dani acabou de falar, pornografia não é um problema que afeta só os homens, né? Quanto que é?
1: 87? 87% de mulheres cristãs entrevistadas já se consumiram pornografia.
0: Então... É por isso que a gente está falando sobre isso aqui hoje. Eu fiz, inclusive, uma caixinha na época lá no Instagram. Perguntei quem que gostaria que eu falasse, fizesse um episódio sobre isso. E muitas mulheres pediram que, sim, que houvesse esse episódio. Então, aqui cá estamos nós hoje. E o Dani concordou em falar conosco é, sobre, a, na verdade, não a experiência dele, a nossa experiência, porque nós somos casados e isso afeta a gente também. E é um daqueles casos, assim, onde a gente fica se perguntando, puxa, quanto que a gente quer expor, quanto que a gente quer dividir com os outros, mas aqui em casa nós cremos em uma coisa. É, se isso, se os nossos erros, os nossos pecados podem servir para ajudar alguém outro... A lidar com os seus próprios erros, seus próprios pecados. Se, os no... se a nossa experiência, se a nossa vergonha pode trazer esperança para alguém, pode trazer glória para Deus e de alguma forma, é... aí a gente está disposto a, a compartilhar uhum. e a expor um pouquinho mais do que a gente gostaria.
1: Exatamente. Se, se algo na nossa história pode tocar a realidade de alguém uhum. e quem sabe... Ajudar essa pessoa a abrir os olhos e Deus e o Espírito Santo usarem isso para transformarem a situação de alguém. Vale a pena, Valeu. por mais uhum. difícil que seja.
0: Uhum. Isso. Então, vamos nós nos expor aqui um pouquinho de novo. E o Dani vai contar um pouquinho para gente como que foi a experiência dele com pornografia, masturbação... E, e depois ele vai explicar por que, que ele está contando isso, compartilhando <risos> com vocês. Amor, conta pra gente, então, quando você lembra quando que foi o teu primeiro contato com pornografia? Com quantos anos você teve contato? Teve acesso? Eu imagino
1: que foi cerca de 11, 12 anos de idade. Hum. É, e também, na mesma época, o primeiro contato com a masturbação. Uhum uma coisa está
0: ligada caminha de mãos dadas com a outra, né? Sim, claro. Sim. Ninguém assiste pornografia só para ficar passando vontade ali, né?
1: Uhum. Se... Isso isso foi apresentado para mim no momento da minha vida onde tinham diversas coisas acontecendo que eu deixava guardado numa caixinha lá no fundo sem sequer conseguir lidar com isso e eu acho que esse é um dos grandes perigos da da combinação ou de, desses problemas, desses pecados, da pornografia e da masturbação. Porque isso traz fisicamente e, de certa maneira, até emocionalmente, um sentimento positivo instantâneo. Uhum, instantâneo, prazer. que acaba rápido, mas traz algo, traz um prazer, traz uhum. um sentimento positivo. Então, é muito comum é, pessoas, homens ou mulheres... Quando eles estão passando por uma situação difícil e isso é apresentado para eles, da gente querer isso mais, da gente querer cada vez mais. Uhum. E isso acaba se tornando um vício, como você citou o exemplo da, da pessoa que mandou mandou a caixinha. Então, é um perigo que começa devagar, é um perigo, é um pecado que traz muita culpa, traz muita dor mas ao mesmo tempo é um pecado que prende a gente. Uhum. Então isso aconteceu desde o início da minha vida, desde meus 11 anos de idade em diante. Uhum. É, e eu fiquei por muito tempo tentando buscar esse sentimento positivo, esse prazer, essa sensação instantânea de alegria, entre aspas. E isso foi me levando cada vez mais profundo, Nesse pecado, cada vez mais Num buraco escuro Escuro, escuro Com dor, com tristeza Com muita vergonha E como nada disso É falado No ciclo de amizades, na igreja Nem em casa não tinha, Eu não, não tinha conversa sobre isso Isso foi algo que eu tive que lidar Por anos na minha vida, sozinho uhum. E por anos e anos E anos Eu Lidei com muita dor, muita dor com esse tema Porque eu cheguei a ficar preso a algum, de certa maneira Que eu não conseguia enxergar o que seria a vida sem isso uhum. Por mais que eu quisesse muito não ter isso na minha vida E, e infelizmente, círculo de amizades, mesmo dentro da igreja isso era algo comum, isso uhum. era algo normal Isso era algo que, que era quase que incentivado Entre moleques uhum. da, da minha idade Quando a gente estava no nosso meio ciclo de amizades E Nossa, quantas vezes eu chorei uhum. Desesperado Pedindo Deus, eu não aguento mais Eu quero sair disso, eu quero parar com isso E não conseguia Não conseguia Não conseguia conversar com ninguém Não, não, não sentia segurança em ninguém uhum. para eu poder falar sobre isso uhum. e eu acho que um dos principais pontos que que me faz querer falar sobre isso é porque eu entendo o que é essa solidão desse pecado uhum. a, soli a solidão do pecado não uhum. é só esse a solidão do pecado de maneira geral uhum. e o desespero de viver nisso Quase com correntes segurando a gente sem conseguir sair, sem conseguir enxergar uma solução para não ter isso mais na, nossa, na, na, na minha vida, na nossa vida. Uhum. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho um, uma abertura muito maior de uhum. falar sobre isso, porque hoje eu estou no outro lado da moeda uhum. e eu posso, eu consigo enxergar isso nua e cruamente. Pelo que é uhum. Pelo pecado que isso é uhum. E eu sei que tem diversas pessoas Que estão na situação que eu estava uhum. E que infelizmente não tem pessoas Com quem elas possam se abrir Então Talvez conversar sobre isso E fazer com que isso não seja um tabu Não uhum. seja um tema que a gente não se fala uhum. Ajude Ajude a, ao menos uma conversa a se iniciar Ajude a pessoas a poderem se identificar com uhum. alguém que passou por algo semelhante e que não vive mais isso. Que existiu cura, existiu libertação, uhum. existiu transformação pela graça de Deus Glória na minha Deus. vida. Uhum. Então, acho que esse é o, o principal motivo de eu, de, eu, de eu ser aberto a falar sobre esse tema.
0: É, faz muito tempo que a gente conversa sobre isso, porque uhum. esse realmente foi um... um como o Dani disse, uma dor tão grande que ele carregou por tantos anos que uh, à medida que Deus foi curando e foi libertando ele disso é, sempre foi uma coisa muito muito forte no coração dele né? essa vontade uhum. de poder ajudar outros homens que passam uhum. pela mesma coisa né? uhum. e a gente só nunca imaginou que ia compartilhar isso com tanta gente ao mesmo no, tempo. Mas... Um
1: podcast aberto para todo mundo.
0: <risos> mas que seja para a glória de Deus. Né?
1: Amém. E é importante falar que a pornografia age de tal maneira no nosso, na nossa mente, no nosso corpo... Que isso muda a maneira como nós nós enxergamos relacionamentos. Isso uhum. cria uma dificuldade enorme de conseguirmos nos relacionar com outras pessoas. Isso muda a nossa percepção da realidade. Né, fazendo com que a gente tenha expectativas que não são uhum. verdadeiras. Uhum. De um relacionamento íntimo, de um relacionamento de namoro, de um casamento. E também de como nós, eu homem, enxergava mulheres. Porque isso me mudou tanto que parece que tudo era visto com os olhos de desejo uhum. Então em todo momento que eu tinha qualquer dificuldade Qualquer tristeza, qualquer conflito que eu não sabia como lidar E eu não sabia como lidar com nada Infelizmente essa foi a minha realidade A solução que a minha mente e o meu corpo traziam é Procura pornografia, procura algo que te dê prazer pra você não ter que lidar com coisas negativas. Uhum, Isso...
0: Que te tira a cabeça do, do problema. Exato. Uhum. E
1: daí você não lida com as situações do cotidiano, dos relacionamentos, e você só se prende, se aprisiona cada vez mais na vontade de satisfazer esse desejo pra ter um momento de alegria.
0: É a definição de um vício. Uhum. <risos> então, uhum. realmente, é aquela... Aquela vontade de se distanciar de algo que está te causando uma dor. Né? Uhum. Ninguém, ninguém se vicia em. Ninguém, ninguém se torna um viciado pelo simples prazer de, de ser é, acorrentado a algo. Né? Eu acho que a, o vício ele começa com isso com esse desejo de anestesiar uhum. uma coisa difícil, uma dor que a pessoa está passando ali. Ela vê uma oportunidade de prazer fácil em algo, é, em alguma coisa, né? Em, um prazer momentâneo, mas rápido, é um alívio rápido. E, claro, o, o corpo pede e a mente pedem cada vez mais e isso hum. causa o vício, né? Uhum. Cria um vício.
1: E eu lembro que quando eu e a Carol estávamos namorando, bem no começo do nosso namoro ainda, surgiu uma situação em que ela me perguntou abertamente se eu tinha feito alguma coisa, se eu tinha olhado alguma coisa. E pela primeira vez na minha vida, eu senti a liberdade de falar sim. E, obviamente, foi um choque uhum. muito grande. Eu lembro que foi um choque muito grande. Foi, Acho que a primeira crise enorme que nós tivemos no nosso relacionamento, antes mesmo de casarmos. Uhum. E gerou dias de conversas sobre esse tema e nós quase terminamos, mas eu lembro que daí nós fomos uma vez no Parque Barigui, com passar um tempo conversar e pela graça de Deus Deus agiu na sua vida é, e isso fez com que você conseguisse olhar para mim e não enxergar o pecado, mas olhar para mim com amor. Uhum. Eu lembro até hoje fé, esperança e o amor. Uhum. E o maior desses é o amor. Você falou isso é o que tá no meu coração. Então, eu não vou terminar com você. Então, a gente vai lidar com isso. E pela primeira vez, eu tive alguém com quem eu podia abertamente conversar. Uhum. E isso transformou o nosso relacionamento e isso dura até hoje. Porque a Carol é a pessoa que sabe de tudo, 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 tudo na minha vida. eu Nós tivemos esse essa experiência que nos ajudou a construir essa liberdade e transparência entre nós dois... de podermos falar sobre tudo. É, obviamente, nem tudo foi fácil de falar e nem tudo foi fácil de receber. Né? Como uhum. foi para você isso?
0: É, eu acho que é importante falar sobre isso também aqui. Que para o lado da pessoa que está ouvindo sobre, sobre esse pecado, sobre esse vício... É, é difícil, é doloroso? Claro que é. Não é divertido, né? Uhum. Mas é, eu, eu creio e somos, como Dani falou, somos prova disso hoje, somos resultado disso, de que é, cutucar é muito melhor do que deixar quietinho, escondido num uhum. canto. É, é mais prazeroso, é mais divertido? Não. Dói, dói ouvir. A gente se sente, sim, machucada, a gente se sente traída, a gente se sente é, menos atraente. E, e é óbvio que isso vai trazer desconforto, mas ao mesmo tempo... É, eu, primeiro, eu não lembrava desse, <risos> dessa <risos> ocasião lá no parque, mas uh, eu lembro que durante os anos foi, foi sendo cada vez menos Frequente uhum. essas conversas, né? Glórias a Deus por uhum. isso. E, e, ao, e ao mesmo tempo, eu acho que foi. Ao mesmo tempo que o Dani foi sendo liberto, literalmente as, as correntes foram sendo quebradas. É, Para mim, também foi ficando mais. Eu não. Não, não confundam isso com, com anestesiada. Pelo pecado, não é isso. Mas para mim foi ficando cada vez mais, como o Dani falou, hoje ele vê isso pelo pecado que é, pronto. E, e então foi ficando mais claro para mim. Não, não é que ele está me recusando, não é que ele está me desejando menos como esposa. Não é que ele me ama menos, não é que ele me ache menos bonita, mas é porque ele está com um pecado ali que precisa ser tratado, precisa ser acorrentado. Então, tratar o pecado pelo pecado que uhum. é e, e tentar assim, né? Foi sendo cada vez mais fácil separar e uhum. não, não me sentir diretamente pessoalmente atacada cada vez que você uhum. confessava um pecado. É, então, mas isso é uma coisa que, claro, Deus teve que tratar na minha vida também, uhum, né?
1: Com certeza.
0: Mas ao mesmo tempo que foi difícil é, eu falar para você, não, eu quero saber de tudo e eu quero, eu quero que você sinta essa liberdade de, de vir falar comigo e de confessar o pecado para mim, tanana, para mim isso criou o efeito oposto que talvez o, o você poderia imaginar em mim porque você poderia imaginar não se eu contar isso para Carol ela não vai mais confiar em mim uhum. ela vai me ver com olhos outros olhos uhum. né mas para mim saber que o meu marido cada vez que ele sentia um desejo pecaminoso ele vinha contar isso para mim pelo contrário isso aumentou a minha confiança nele.
1: É, e isso foi, foi um negócio legal, que, que Deus foi trabalhando nas nossas vidas, mas na minha vida, como, como eu senti Deus trabalhando, foi que Deus foi me ajudando a enxergar cada vez mais é, o que, que vinha do diabo e o que, uhum. que vinha de mim. Porque isso era uma coisa que por muito tempo eu não conseguia enxergar, eu não conseguia distinguir. Eu achava que qualquer coisa que passava pela minha mente era... Dessa carga toda que eu carregava, que estava vindo à, toa, à tona, que eu queria fazer algo. Que eu estava é, desejando algo que não era, não era correto. Deus começou a trabalhar em mim, abrindo os meus olhos e me dando coragem. E me ajudando a enxergar que através de Jesus, em Jesus, pelo sangue de Jesus, eu tenho autoridade de falar não, não. Isso não faz parte da minha vida. O diabo, sai daqui agora em nome de Jesus. Hum. E imediatamente
0: uhum. as coisas mudavam. Uhum. Uhum. Glória a Deus. Então, que esse testemunho possa servir de encorajamento, né? Uhum. Trazer esperança para alguém que estiver precisando. Eu preciso interromper esse papo gostoso rapidinho para te contar da nossa conferência. Você já viu? Nossa primeira conferência, Mulheres pela Graça, um evento organizado pelo Mães pela Graça e pelo Esposas pela Graça, ou seja, para todas as mulheres, acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2023 em Curitiba. A gente vai ter sessões gerais com louvor e palavra, vamos ter workshops de assuntos variados, um jantar gostoso para sentarmos juntas e batemos aquele papo gostoso à mesa e um perguntas e respostas com as nossas equipes. Nós queremos muito ver você lá. Para mais informações, entra no nosso site www.esposaspelagraça.com e clique em Conferência. Mas vamos falar um pouquinho agora, então, do que a gente ama, falar aqui no EPG, que é sobre Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ver o que que o Senhor fala sobre pornografia, sobre masturbação. Tem isso na Bíblia, amor? Fala pra gente. Tem,
1: tem sim. A Bíblia não usa a palavra pornografia e masturbação, uhum. Uhum. mas a Bíblia usa uma expressão que a gente consegue achar nela do início ao fim, que é a expressão imoralidade sexual. Uhum. Então, dentro desse contexto de imoralidade sexual, está tudo o que não cabe no relacionamento íntimo de um homem com uma mulher, sua esposa, que Deus criou. Uhum. Então, todos os desejos é, a serem consumidos fora da intimidade do casamento, se enquadram na imoralidade sexual. Então, a pornografia está lá. A uhum. masturbação está lá, uhum. e diversas outras coisas fazem parte disso também. Uhum. Então a Bíblia fala muito sobre isso. A gente pode ver alguns exemplos, como 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Efésios 5,3 também fala sobre isso. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. E um último exemplo, tem vários, mas um último exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Então, em toda a Bíblia, a gente consegue enxergar exemplos de pessoas que pecaram nessa área e avisos de que a gente tem que tomar cuidado com essa área. Uhum. E é muito importante, porque às vezes pode começar como algo muito sutil. Não é nem uma pornografia, algo explícito. Uhum. Às vezes é algo muito sutil, muito delicado, que se a gente olhar a realidade do mundo de hoje tratado como normal, é tratado com louvor ainda por cima uhum. e a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa uhum. o que que a bíblia fala sobre a intimidade? você que já fez vários podcasts falando sobre sexo, falando sobre esse tipo de, sobre esse tema fala pra gente, o que que a bíblia fala sobre esse tipo de intimidade? Sobre a intimidade.
0: Deus fala que claramente na Bíblia que a intimidade é reservada para dentro do casamento. Uhum. Né? O casamento é o que Passagem que a gente gosta de falar aqui no EPG. Todo mundo é para saber de cor já. Gênesis 2:24. 24. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, que em algumas tradu traduções é, fala inclusive a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne e Mateus 19, 5 e 6 e Efésios 5, 31 também fazem referência a essa mesma passagem então é, é a Bíblia é categórica quanto a isso intimidade não tem espaço, não tem lugar fora do casamento uhum. e a gente também tem
1: lembretes na Bíblia, Deus, Jesus fala isso de uma maneira muito clara que a gente não está pecando só se a gente está Pensando e não fez nada uhum. Deus de Jesus fala isso bem claro pra gente Se esse pensamento se quer entrar na sua cabeça Se esse desejo entrar na, na sua mente Você já cometeu um pecado, você já está em adultério E a gente tem que entender que consumir pornografia é adultério é algo pesado. A gente tem que entender esse conceito.
0: Uhum. Outra coisa que a gente gosta de falar aqui, né? Vamos chamar o pecado pelo que ele é. É pecado, não uhum. é? Dar nome. Não adianta dar nome bonitinho para as coisas uhum. para tentar aliviar o peso do pecado. Pecado é pecado e gera morte. Uhum. E ainda falando também sobre a, a, a pornografia, a masturbação, especificamente mais sobre a masturbação, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 7, de 3 a 5, que o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer, ou está falando de sexo, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu co próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações. Aí eles vão, vão falar da oração para que, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Esse texto está nos ensinando que o meu corpo, dentro do, do meu relacionamento com o meu marido, meu corpo não pertence a mim, ele pertence a Deus em primeiro lugar e ele pertence ao meu marido. Uhum. E o corpo do Dani pertence a mim. E a masturbação, o que, que é? Se você ouviu o episódio anterior a esse que é o episódio... Do, o sexo que Deus criou... que eu fiz com a Larissa Ferraro... a gente falou sobre isso também... que a masturbação é pecado... porque ela é praticada... para o prazer próprio... para a pessoa que está se masturbando... ela está buscando... o prazer próprio... Né, dela... e uh, o sexo, porém... ele foi criado por Deus... como uma demonstração de amor... dentro do casamento... E o sexo no casamento é para trazer prazer, dá prazer ao outro. Então eu entrego, me entrego ao meu marido, marido, meu marido se entrega a mim e os dois estão buscando servir ao outro em demonstração de amor com essa entrega.
1: Uma coisa que é importante ter em mente é a parte final desse versículo que diz: Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem abster-se da intimidade sexual por certo tempo a fim de dedicarem de modo mais pleno a oração depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio eu acho que isso é algo que dentro do casamento precisa existir certa liberdade entre o casal é, em poder falar um pro outro sei lá, ser Passou um tempo sem existir a intimidade, sem existir o relacionamento sexual. Cabe poder falar, olha, é, eu tô com saudade de você, eu, eu tô sentindo que eu tô, tô carregando um peso. talvez tá Talvez homens, hum. existe existe muita piada em relação a isso. Eu já ouvi comentários tipo, ah, o meu marido tá ficando nervoso, eu tenho que dar uma ajudinha lá, não sei, uhum. quê. sabe? <risos> é, é, é tratado de maneira cômica ou é feita uma, uma sátira em relação a isso mas é algo que dentro do casamento os dois tem que tomar cuidado uhum. é, o homem foi feito de um jeito, a mulher foi feito de um jeito, os dois lidam com isso de maneira diferente mas dentro do casamento nós precisam, precisamos ter esse cuidado um com o outro, uhum. como diz aqui para que Satanás não nos tente por causa da falta de domínio próprio então acho que é interessante incentivar vocês casais que estão ouvindo aqui a conversarem sobre isso a conversarem abertamente sobre o que vocês estão sentindo, sobre os perigos que estão rondando vocês uhum. e sobre os desejos de vocês. Uhum. Porque como a parte inicial desse, dessa passagem diz, como a Carol estava falando, nós pertencemos um ao outro, para o prazer do outro, para a glória de Deus.
0: E eu quero também abrir um parênteses aqui, porque a gente está falando como se a pornografia existisse só de um dos lados, né? Fosse um problema, ah, é o problema do marido, é o problema da esposa, é um problema escondido e tal. Mas as muitas vezes muitos casais cristãos acham que a pornografia é, pode existir dentro do casamento para apimentar o relacionamento, uhum. para fazer o negócio ficar mais quente, mais prazeroso. É, muitos casais precisam até da, precisam ou eles acham que precisam da pornografia para sentir aquela vontade de, de ter relação um com o outro, né? E acabam trazendo esse... Abrindo não é nem uma fenda, gente. É uma cratera uhum. de, de, né? de oportunidade de, do, pro diabo fazer um estrago no seu relacionamento. Uhum. É, trazendo o pecado para dentro de casa através disso, né? Então, mesmo se for... Ó, ouçam o episódio anterior a esse, de novo... Eu fiz a pergunta para a Larissa, vale tudo entre quatro paredes? Vale tudo entre eu e o meu marido? E a resposta é muito clara, se você não sabe ou não ouviu ainda, volta lá e, e ouve o episódio anterior a esse.
1: Uma coisa importante também da gente perceber é a realidade do mundo que nós vivemos, como a gente mencionou rapidinho antes. O quão comum hoje em dia é você tentar assistir um seriado ou um filme, e existir cenas de sexo hum. Eu fico assustado Quando às vezes eu vou pesquisar um filme E eu, eu comecei a, 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 a Exercitar essa disciplina de Antes de assistir alguma coisa Eu pesquiso online Para ver o, que, que, o que, que tem dentro desse filme E muitas vezes Tem lá faixa etária de 13 anos Que já tá apresentando 16 anos Que já tá apresentando sexo uhum. E é, isso é normal para a realidade de hoje Para 13, 16 anos são crianças que estão sendo expostas a isso, desde cedo, como algo normal. E que se pode fazer de livre e espontânea vontade. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender que a realidade do mundo não é a nossa realidade. Jesus nos chamou, Deus nos chama para isso. Uhum. Se a gente olhar lá em Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então a gente tem que saber que essa realidade que é apresentada para a gente não é a realidade que Deus tem para a gente. A gente sempre tem que trazer tudo de volta ao que a Bíblia nos diz, ao que Deus nos diz. Uhum, avaliar
0: é. o mundo sob a luz da Bíblia Exato. e não o contrário. Exato. Não a Bíblia sob a luz do mundo. É. E isso eu quero comentar só que... Isso a gente experimentou bem, bem forte também na nossa família, aqui na nossa, né, na nossa realidade. Quando nós casar, estávamos quando nós casamos é, a gente assistia muito mais coisa do que a gente assiste hoje. Uhum. Eu tô falando de filmes normais, gente. Uhum. Normais. Tipo, seriados, filmes, né? É, considerados normais. E Só que a gente estava cauterizado. A gente estava anestesiado, como uhum. o Dani falou. A gente estava achando que era normal. E ele colocou alguns exemplos aqui, conversando sobre isso, né? Friends. É, Game, ou of Game of Thrones que é uma coisa absurda na verdade a quantidade de pornografia uhum. que tem em Game of Thrones e que e... muitos cristãos assistem e, e recomendam e acham que uhum. tá tudo bem e a gente vai ficando a gente vai ficando realmente anestesiado à medida que a gente parou para pensar e, anal e avaliar isso e, e pensamos assim ok, nós não assistimos pornografia mas se a gente está lá assistindo o um filme e aparece uma cena de um homem e uma mulher fazendo sexo na nossa frente, a gente está assistindo aquilo, o que, que a gente está assistindo? Uhum. É pornografia, meus, uhum. minhas irmãs, meus irmãos. A gente está assistindo pornografia. A gente tem que começar a, a avaliar tudo sob a luz da Bíblia, da palavra, uhum. e não o contrário, como eu falei antes.
1: E nós precisamos tomar um posicionamento contra isso.
0: Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre como que a gente pode ajudar um ao outro e cuidar um do outro dentro do relacionamento e também como cuidar dos filhos, né?
1: Podemos começar com algo que já foi falado várias vezes aqui no EPG, a oração. Primeiro, primeira coisa que a gente pode fazer é orar sobre isso, orar junto com o o seu cônjuge, ou já orar com seus filhos, orar sozinho sabe? a intercessão tem um poder muito grande nas nossas vidas e a gente não pode colocar a oração fora de ordem, então tem que começar com a oração uhum. é algo que nós falamos antes já também que é desenvolver um relacionamento onde a conversa aberta e transparente mesmo nas coisas difíceis Acontece é, Então acho que isso é algo que a gente realmente quer incentivar muito Vocês que estão ouvindo a, a desenvolverem no relacionamento de vocês Faz uma diferença Muito grande E como eu expliquei Eu quando tive Alguém que me ouviu E alguém que me deu a liberdade De conversar Deus usou isso para começar uma transformação Então isso é muito importante Também hum. É, a gente tem que ter um cuidado muito grande, por exemplo, se um dos, dos dois vai dormir antes do outro e de quem está acordado, seja o marido ou a esposa, acaba ficando exposto a computador, televisão ou coisas que vão, vão proporcionar um ambiente é, de tentação. Uhum. Uma coisa que é interessante de se fazer também é não ter segredos nenhum com o seu cônjuge. E como fazer isso de uma maneira prática? Acho que uma maneira bem simples, é Compartilhando a senha do celular, a senha dos programas um com o outro. Pra, não para que o outro vai fique fuçando e tentando uhum. achar algo de errado. Mas sim para que exista uma confiança mútua entre os dois. Em compartilhar essas coisas para cuidarem um do outro. Uhum. O relacionamento individual de cada um com Deus com certeza faz diferença em todas as áreas da sua vida. Então na hora de cuidar um do outro, incentivar o outro a ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E pensando em filhos, como cuidar dos nossos filhos. Eu acho que além de incentivar os nossos filhos a orarem e conhecerem a Deus e terem esse relacionamento com eles... Nós, pais, precisamos lembrar que nós somos os pais. Uhum. Que não é o mundo que diz o que eles podem ou não podem fazer. Então, estabelecer limites não deixar a criança ficar sozinha, com o celular, com o computador, com a TV.
0: Ou adolescente, porque oh, tem, sim. nossa, né, quantos pais falam, ah, não, agora já é adolescente, já tem idade para uhum. saber. Não, não,
1: não tem, não tem, tem E mesmo. é pior
0: que é na, nessa idade, justamente, que, tem, que vem as maiores influências, né, na escola uhum. e tudo mais, que, que é nessa idade que a gente começa a ser exposto realmente a... Ao mundo da pornografia e tal Então não, não tem, tem que proteger é. mesmo tem e, que é nessa
1: idade, e é nessa idade também Que a gente acaba aprendendo Formas de esconder as coisas Dos nossos uhum. pais Então Tenha um relacionamento Íntimo e, e, e profundo com o seu filho Mas saiba estabelecer limites Para o bem deles Conheça os seus filhos, conheça as amizades Que eles têm Converse com os seus filhos sobre o poder que essas influências vão trazer de maneira positiva ou negativa na vida deles. É, converse com os seus filhos sobre o tema de intimidade sem fazer disso um tabu, explicando o que a Bíblia fala sobre isso, explicando como Deus, o Criador de todas as coisas, criou isso e que isso tem um lugar na vida deles bem específico para onde isso vai ser Utilizado para a glória de Deus e para o prazer deles. Uma última coisa que eu acho que eu gostaria de falar também. Talvez agora é especificamente para pessoas que estão passando por essa dificuldade. Uhum. Pessoas que estão vivendo é, esse vício. Pessoas que estão vivendo essa prisão é, tão difícil de lidar. O diabo vai tentar enganar vocês vai tentar colocar emoções, pensamentos na sua mente, no seu coração, para tentar fazer com que você queira cada vez mais um prazer pequeno aqui, um prazer ali, ou coisas que vão distrair você de onde você deveria estar focando. Então, então tem coisas que nós precisamos aprender, que eu tive que aprender e continuo aprendendo. Então acho que é válido para todos nós. Se você tem insegurança, lembra que a tua segurança está em Jesus. Salmos 91, 1 e 2 diz... Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Se você está sendo, está se sentindo dominado pelas suas emoções lembra que em Jesus você tem liberdade em Romanos 8, 1 a 2 diz agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte se você está se sentindo consumido pelo pecado pelo seu pecado, lembra que você foi perdoado por Jesus. Romanos 6,22 diz, Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Se você está se sentindo sem esperança, lembra que a tua esperança está em Jesus. Salmo 146, 5 nos diz, Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem a sua esperança no Senhor, o seu Deus. Se você está numa situação onde você está tentando lutar com as suas próprias forças, lembra que você tem que confiar no poder de Deus e no agir de Deus na sua vida. Isaías 12, 2 nos diz, Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele me deu vitória. Se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo sem uma identidade própria, lembra que a sua identidade é achada em Jesus. Efésios 4, 22 e 24 nos diz... Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser ve verdadeiramente justa e santa como Deus. Se você está se sentindo em solidão, sozinho, Lembra que você é amado por Jesus e você pertence à família de Deus. João 1,12 diz para a gente, Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses são todos lembretes para todos nós, que somos atacados por todos os lados e temos muitas vezes lutas, tanto na área de pornografia, na área sexual, como em outras áreas também. Só em Jesus a gente consegue essa liberdade verdadeira, o perdão dos nossos pecados e uma restauração para uma vida nova e santa nele. Então, eu quero muito, muito interceder por vocês, orar por vocês, para que Jesus possa usar essa história toda que a gente compartilhou aqui para tocar a vida de vocês na realidade que vocês têm vivido, para que vocês possam experimentar essa transformação e esse amor dEle como nós podemos experimentar o nosso relacionamento também. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos. Obrigado porque o Senhor é fiel e a, porque a Tua Palavra é fiel em todos os momentos. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas lutas internas e externas o Senhor conhece os nossos relacionamentos e queremos colocar a vida de todas essas famílias representadas que vão estar tá ouvindo esse podcast, que vão estar tá ouvindo é, parte do nosso testemunho. Queremos pedir, Deus, por favor, que o seu Espírito Santo possa agir, que o seu Espírito Santo possa trazer luz e clareza onde há trevas e confusão, que o seu Espírito Santo possa trazer perdão, onde precisa haver perdão seu Espírito Santo possa capacitar as pessoas a confessarem os seus pecados a conversarem uns com os outros com seus cônjuges e, com seus cônjuges e juntos te de buscarem Deus para que esses relacionamentos possam ser renovados restaurados e usados para a glória do teu nome uhum. usa Deus essa história e a história de cada um está representado aqui para mostrar o teu poder, para mostrar a tua mão agindo de maneira perfeita como só o Senhor pode fazer ajuda Deus a todos nós a enxergarmos o pecado como pecado uhum. abre os nossos olhos para que possamos enxergar o mundo ao nosso redor e que possamos ser críticos e poss possamos julgar tudo à luz da sua palavra uhum. para entendermos o que devemos fazer como devemos cuidar dos nossos casamentos e dos nossos filhos. E em nome de Jesus, Senhor, guia essas famílias para Ti. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou ou te falou ao coração de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram, arroba esposas pela graça só o C, sem o Cedilha e compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem, visita também nosso site www.esposaspelagraça.com de novo, só o C, sem o Cedilha e lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor e a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.